0: Merhaba, ben Mert. Toyları Anlatısı'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün çok zorlu şartlar altında bir kayıt için beraberiz. Şeyma şehir dışından koşa koşa geldi. Marmara'ya bindi, otobüsü bindi, hızlı trene bindi. Bütün ulaşım şartlarını kullandı. Geçtiğimiz bölümlerde de aşı falan olmuştu. Hep böyle bir iş aşkıyla Şeyma bizlerle oluyor. Çok mutluyuz. Aynı zamanda şunu da söylemek istiyorum. Mahallemizin köpekleri aşağıda çok bağırıyor. Belki onlarda da kendilerini ölümsüzleştirecekler bu kayıtta duyuluyor mu bilmiyorum. Onu da belirteyim. Kusura bakmayın. Ve hemen Şeyma'ya selam vermesi ve konuğumuzu tanıtması için lafı bırakıyorum.
1: Selam Mert. Merhaba ben de Şeyma. Klasik <gülüyor> girişimi de yapayım. vallahi öyle oldu. Kullanmadığım toplu taşıt kalmadı. Ama iyiyim. Baş ağrısız falan mide bulantısız geldim. O yüzden mutluyum. Burası da böyle keyifli geçiyor genelde zaten. Artık konuyu kendimden ve <gülüyor> senden çekip konuğumuza döneceğim. Bugün İstanbul'dan üşra cebeci ile birlikteyiz. Konuğumuz Selçuk Ödüver gazetecilik bölümü mezunu. Şimdilerde de bağımsız gazeteci olarak mesleğini icra ediyor. Ayrıca 2021 Haziran ayında da Nevşin Mengü ile hazırladıkları Herkes İstediği Gibi Yaşasın, Türkiye ve İran'daki kadınların başörtüsünü çıkarma pratikleri kitabı yayınlandı. Böyle sözü daha da fazla uzatmadan yaptıklarını, ettiklerini, hikayesini dinlemek için Büşra'ya dönmek istiyorum. Hoş geldin Büşra. Nasılsın?
2: Hoş buldum. Merhaba. İyiyim. Siz nasılsınız?
0: İyiyiz. Teşekkürler. Geldiğin için de çok teşekkürler.
2: Ne demek? Çok mutlu. ...mutlu oldum mailinizi
1: gördüğümde de. çok e, cevabı sağ ol, görünce. Çok... <gülüyor> evet cevabı <gülüyor> görünce özellikle. <gülüyor> Heyecanlı bir bölüm bu arada. Ama keyifli olacak diye düşünüyorum.
0: O zaman girişelim bölümümüze. Büşra dinleyenler için kendini biraz tanıtabilir misin? Şu sıralar neler yapıyorsun? Kimsin?
2: Tabii ki Büşra ben, Büşra Cebeci. Gazeteciyim dediğiniz gibi Selçuk Üniversitesi'nde gazetecilik okudum. 4 <gülüyor> yılı biraz geçkin bir süredir de gazetecilik yapıyorum. İşte belli kurumlarda çalıştım. İlk senedik korkla başladım. Bir anet uzun bir süre medyaskop, kısa bir dönem sözcü. En sonunda bağımsız gazeteci olarak devam ediyorum gazetecilik yapmaya. İşte şu sıralar YouTube'la uğraşıyorum. Artık artık tamamen video haberciliğe dönen bir serüven başlıyor galiba benim için. Youtube'da bir haber kanalı kurmaya çalışıyorum. İşte Zeynep Çelik diğer gazeteci arkadaşımla, başka bir gazeteci arkadaşımla. Bununla uğraşıyorum. Aslında uzun bir süredir hiçbir şey yapmıyordum. Yani full yatıştı. Ee, <gülüyor> <gülüyor> o yüzden biraz çalışmaya başlamak yorucu geliyor bana. Sabah erken uyanacağım şimdi falan diye. Ee, <gülüyor> ama <gülüyor> heyecanlı da bir yandan. Yani ilk Youtube'a ilk videoyu yükledik. İlk videoda yani kanal tanıtım videosu aslında bir şey yok yani. De ilk haberi yüklemek için biz de heyecanlanıyoruz. Şu an böyle hayatım yani. Biz
1: de heyecanla bekliyoruz. Tanıtımı falan izledik. Bu bahsettiğim böyle minik minik denediğin şeyleri de ayrıntılı konuşacağım zaten. Ama ben böyle hikayenin başına dönmek ve işte şeyi sormak istiyorum. Her sektörde neredeyse olduğu gibi gazetecilikte de, habercilikte de yani Konya'da okudun ama Konya'da bu mesleği yapmak muhtemelen imkansıza yakındı ve İstanbul'a geldi. O süreci aslında senden dinlemek istiyoruz. Konya'dan İstanbul'a geçişin nasıl oldu bizimle böyle paylaşırsan? Tabii
2: ki çok hızlı oldu. Çünkü <gülüyor> dediğim gibi yani Konya'da okumaya başlarken de bu mesleğin orada yapılmayacağını çok net biliyorduk. Ya yani İstanbul dışında zaten Türkiye'de mesleği yapmak yani İstanbul'da da zor tabii de yani İstanbul dışında başka bir yerde yapmak çok çok zor. Çünkü zaten İstanbul'da olmayan şey çok kez haber değeri bile taşımıyor ilginç bir şekilde. Ve burada her şey bütün kurumlar, irtibatlanacağın insanlar her şey elinin altında. Dolayısıyla ben okulu bitirir bitirmez Konya'daki öğrenci dağıttıktan sonra dört gün ailemin evinde takıldım ve İstanbul'a geldim. Ee, i̇lk olarak Sendikork'ta çalışmaya başladım. Zaten halk evciydim üniversitedeyken. Ee, o yüzden yani oradaki irtibatı sağlamak çok zor olmadı benim için. Bir iki üç ay orada işte işi öğrendim. Ee, çok garipti benim için. Yani haber yazmayı bile orada öğrendim. Çünkü okulda <gülüyor> öğrendiğim gibi değilmiş hiçbir şey. Bir basın bilgilerinin <gülüyor> başında <gülüyor> dakikalarca böyle ben ne yapacağım şimdi diye düşündüğüm an hiçbir şey öğrenmediğimi ya da öğrendiğim şeyler bir şekilde sektör de pratiğe geçiremediğimi fark ettim. Ardından Biyanet'e geçtim. anette de stajyardım aslında. Bir aylık bir staj programıydı o. Biraz uzadı çünkü tam o sırada yapmaya çalıştığım bir haber vardı elimde. E, o haber de zaten 3 ay sürdü. O 3 ay içinde de ben medyaskopa geçmiştim. Yani anetteki stajyerlik işime inandığımda ben zaten Medyascope'da çalışıyordum. Bir 2 yıl falan Medyascope'daydım. Daha sonra oradan da ayrıldım. Sözcüye geçtim. Sözcü benim için çok garip oldu yani. Çok işte başlayacaktım. Pandemi başladı. Ben aile evinde 3 ay kaldım. Hani mezun olduktan sonra bile ben 3 ay kalmadım. Aile biraz garip geldi. <gülüyor> ee, geri döndüm. Birkaç ay çalıştıktan sonra saçma sapan olaylar oldu yani sözcüde de. Zaten pek rahat hissettiğim bir ortam değildi. Dolayısıyla oradan da ayrıldım. Bu saçma sapan olaylara e, birazdan değinirim. Çok da uzatmak istemiyorum hikayemi. Ama şimdi işte ha, dediğin gibi Mevşim Engül'e bir kitap çıkardık. Bir kitap yazdık. Bunu da 2019'un Aralık ayıydı zannediyorum. Konuştuk. 2020'nin Şubat'ına çıksın dedik ama 2020 hiç öyle başlayan ve devam eden bir yıl olmadığı için <gülüyor> e, 2021'in Mart ayında falan çıkmış oldu böylelikle. Güzel oldu yani beni çok içmesindi. Zaten ya ben kitap yazabileceğime bile inanmıyordum. Çünkü hani yaşım genç, ben kimim, ben daha neyim falan zaten röportajlar. Benim bölümüm komple röportaj neredeyse. E, o yüzden böyle beni çok mutlu eden bir iş oldu. Oh, başka ne yaptım ya ben? ben ben hiçbir şey yapmamışım gibi geliyor şu an bana. E,
0: sonrasında yok, yok. zaten
1: YouTube'a başladım yani.
0: 8,
1: ya çok özür dilerim. Çok özür Öldük, Olur mu şey? yapıştır. Tamamdır teşekkürler. 8 tane mecra saydın diyecektim hani aktörü. <gülüyor> hiçbir şey yapmamış falan asla değilmişsin. İki şeyi takalım. Hepsini açacağız da şey ben de vurgulamak istiyorum. Ben de İstanbul'a 2018'de taşındım. Ve işte o zamana kadar ne bileyim İstanbul'da yağmur yağmış olmuş boğmuş umurumda olmuyor bakmıyordum o haberlere de. İşte ben de Antakya'daydım ve başımıza bir sürü doğa olayı geliyor, trafik olayı. Bunlar o kadar haber olmuyor. Sonra buraya taşınınca bir baktım. Twitter'da yani İstanbul'da kuş uçsa haber oluyor. Gerçekten öyle bir şey var. Başka bir yerlerde başka bir şey olmuyormuş gibi. Onu buraya taşınca çok daha fazla fark ettim. Burada böyle ben de bir söylemek evet. istedim bunu ya bir de ben Sinopluyum ben hava
2: durumunda Sinop'u görmüyordum Sinoplu'yu bir yer <gülüyor> çocukluğumda falan yoktu
1: yani ben
2: o kadar kötü hissediyordum ki kendi Samsun'dan bir yerlerden hava durumuna bakıyordum <gülüyor> O yüzden hani gerçekten Türkiye'nin kalbini attığı bir yerde olmak çok güzel bir şeymiş. <gülüyor>
0: ya peki şeyi sormak istiyorum. Bonus bir soru bu. Ee, belki sorumuzu Konya ve İstanbul odaklı sorduğumuz için buradan değinmedin sende ama mesela neden gazeteci olmak istedin? Hani motivasyonun ya da bu mesleği seçme nedenin neydi?
2: Yani aslında <gülüyor> lisede. Böyle bir şey aklıma girdi çünkü benim evdeki kitapların dışında yani babamın kitapları dışında okuduğum ilk kitaplar gazetecilik kitabıydı yani hatta Mehmet Ali Brand'ın 28 Şubat darbesi falan falandı. Onun belgeselleri de var ya. Öyle öyle böyle çok fazla işte yani okudum bir şey biyografilerde falan da. Sürekli böyle bir şeylere bakayım ona da bakayım. Evde sürekli yazıcı böyle seri üretimde gibi çalışıyor falan. Düşündüm yani ben ya çaycılık yapabilirim. Baba mesleği seviyorum da o işi. Ya da gazetecilik yapabilirim gibi Aha. geldi. Çünkü benim hakikaten böyle kafam başka bir şeye basmıyor. <gülüyor> yani hiçbir yeteneğim yok. Elim böyle hiçbir şeye yatkın değil. Ne bir enstrüman çalabilirim. Ne bir gerçekten el bir İşi şey yapabilirim. Zaten sayısalım falan da berbattır benim. Ben hep sözelciydim yani. Dolayısıyla yapabileceğim çok fazla bir meslek de yoktu. Severek yapabileceğimi düşündüm. Ha severek de yapıyorum. Belli zorlukları tabii ki var. Gerçekten böyle şimdiye kadar verdiğim kararlar arasından en iyi ki yapmışım dediğim şey herhalde gazeteci olmak diyebilirim yani. Liseden evet, beri yapmak istediğim iş sonuçta.
0: Çok güzel. Bizce de iyi ki yapmışsın. Ee, bir de ya kendini çok gerçekçi değerlendiriyorsun... ...ya da çok mütevazisin hani böyle kendini biraz gerarken... <gülüyor> <gülüyor>
2: Yok gerçekten öyle düşünüyorum yani çaycılık daha önce de yaptığım için biliyorum yani ya ondan zevk alıyorum tost basayım falan ya da gazetecilik <gülüyor> bir şeyler yazayım bir şeyler söyleyeyim konuşayım insanlarla iletişim kurayım başka da bir yeteneğim yok yani iletişim yeteneğim var bir tek
0: galiba. Süper o zaman şimdi ilk soruya cevap verirken sen bizim sorularımızın çoğuna değindin. Ya biz soruları Hı -hı. çok iyi hazırlamışız ya da böyle bir <gülüyor> telepatik bir şey oldu. Ya şunu sormak istedik özellikle şimdi az önce bahsettin dediğim gibi gazeteci okulda öğrenildiği gibi mesela pratiğe uygulanabiliyor mu diye soracaktık sana. Çünkü yani dışarıdan bakıyoruz biz ee, dışarıdan bakan insanlar olarak sanki hiçbir şey gazetecileri bu döneme hazırlayamazdı gibi yani hem dünyaya hem Türkiye'ye <gülüyor> gibi hissediyoruz. Sen neden mesela sen az önce biraz bahsettin. Neden okul tekabül edemiyor? ya yani Çoğu insan öyle diyor. Okulu bitirdim ama çalışmaya başlayınca öğrendim gibi. Bu okullar niye var o zaman mesela?
2: Şimdi gazetecilik dediğimiz şey okul olarak çok geleneksel medya. Yani gerçekten bu ilk baskı biçimi var. Bu rufat var onun da. Yani böyle alıyorsun. Harf ters basılmış harfi. Kağıda basıyorsun falan falan. <gülüyor> hani, tamam o kadar onun detayını öğrenmiyoruz belki ama onu öğreniyorsun. Gerçekten okula hoca bir kere o hurufatlardan getirmişti. Yani <gülüyor> o kadar eski <gülüyor> gelenekleri öğreniyoruz. Ama yeni asla öğrenmiyoruz. Yani işte yeni medya trendlerini öğrenmiyoruz. Atıyorum bir photoshop bilmem ne öğrenmiyoruz. Gazete basmak için bir indizayn öğreniyoruz. Ama ben hiç basılı yayında çalışmadım mesela. Uh -huh. Yani hiçbir zaman işime yaramadı o indizayn öğrenmek. Zaten çok zor geçtim yani. İşte F klavye öğreniyoruz. F klavye dersimiz vardı ve ben dördüncü sınıfta verdim o dersi. Yani <gülüyor> <Gülüyor> Gerçekten böyle veya her şeyi parça parça öğreniyoruz. Ben gazetecilik okuduğum için ondan sonrasında bir, bir miktar pişman oldum. Çünkü bir şeyi yani tam olarak öğrenmek yerine spor haberciliği, magazin haberciliği, bilmem ne haberciliği, şu haberciliği falan gibi. Ya da çok fazla kuram öğreniyoruz. Yüksek lisans ya da sonrasında işte akademide devam etmek isteyenler için daha fazla ders var sanki. Yani pratiğe yönelik çok fazla uygulamalı ders. Bilmiyorum ben ne vardı? En verimli aldığım derslerden biri araştırmacı habercilik dersiydi. Belki ben çok seviyordum o dersi, ondandır. Ama onun dışında benim meslekte uygulayabileceğim, ha bu da böyleymiş diyebileceğim pek bir şey olmadı yani. Çok kuramsal anlatıyorlardı. E, belki o yüzdendir. Ya da işte sınav kağıdına haber yazmak gibi olmuyormuş hakikaten siteye haber girmek. Veya işte bir J eğrisi var, bir ABX modeli var. Kardeşim sen bana bunu anlatsana başlıkta ne yazarsan alttaki o kadar dikkat çeker. Spottaki ne kadar dikkat çekerse alttaki o kadar dikkat çeker falan diye. Ama o kadar böyle sağ ile sol kulağı tutmaya çalıştık ki biz bayağı bir şey kaçırdık. Belki ki gazetecilik okurken bir yerlerde staj yapsak, bir yerlerde işte pratik yapmaya çalışsak daha fazla öğrenirdik ama valla Konya'da da hiç öyle şeylere girişmedim açıkçası. O yüzden biraz İstanbul'da sudan çıkmış balığa dönmüş oldum yani.
1: Bu sanırım yani senin bölümünle de sınırlı değil. Birçok böyle farklı bölümden de konuğumuz oldu. Onlarda da duyduğumuz bir şey. Pratik ayağı yok. İşte gerçeklikten, çağın gerektirdiklerinden kopuk olma durumu var. Akademiyi yine sorguladığımız bir bölüm oldu. <gülüyor> <gülüyor> Affetsin hocalarımız valla. Bizim böyle birkaç sorumuz standart hani işte her bölüm Hı -hı. soru bu konuları değişmeye çalışıyoruz. <gülüyor> böyle sorarken bile cevabı biliyorum aslında ama yine de hadi cevabı buzmeye,
0: hissediyoruz soracağım. kalbimizde. <gülüyor> ve sen de ifade edeceksin şimdi. Hani bunu önceden konuşmadık ama şeyiz ya yani eminiz gibi.
1: Bu bir çıktı artık yani. Neyse çok uzattık artık soralım. Peki genç bir kadın gazeteci olarak sahada, iş toplantılarında herhangi bir yerde ayrımcılığa uğra mı? Biz burada özellikle hani gençlerin yaşadığı şeyleri konuştuğumuz için o genç algısı nasıl bu alanda, sektörde ne diyorsak artık orayı merak ediyoruz.
2: Neler yaşadın? Aa, tabii ki anlatayım. Çok sevdiğim <gülüyor> konulardan biri. Ee, tabii ki yaşıyorum yani. Yaşamam haber değeri taşımazmış. <gülüyor> Bir kere daha, daha az para kazanıyorum. <gülüyor> yani şöyle... Şimdi kadın olarak yaşlansam da bir şey değişmiyor bence. Çünkü evet genç bir gazeteci olarak fazla ciddiye alınmıyorsun. Yani en basitinden en başta söylediğim şey gibi ben bir kitap yazacağıma bile inanmamıştım. Çünkü yaşım çok genç. Hani ben bile yaşlanmayı beklemişim anlatabiliyor muyum? Yaşlılar kim bilir neler bekliyor benden yani. O yüzden ama işte kadın olduğun zaman da şöyle bir şey var. Erkek olsan erkek yaşlı gazeteci hep deneyimli bir gazeteci oluyor. Ama... Kadın yaşlı gazeteci. Cazgır, çaçoron kaynana, bilmem ne falan. Yani yaşlansak da kurtulamıyoruz kardeşim o şeyden. Kadın gazeteci olarak, genç bir kadın gazeteci olarak da şöyle bir şey oluyor. Meslektaşım olan erkeklerin 10 katı falan çalışayım ki onlar kadar güvenilir olayım. İşte aynı maaşı almaya layık olayım. Yani bir defa gerçekten bizim sektörde erkeklerin çok daha fazla maaş aldığı çok net. Yani ben bunu çok fazla kurumdan duyuyorum. Çok fazla. Yani bunu BBC'den bile duyuyorum. Anlatabiliyor muyum? Hani bunun şeyi yok açıkçası. Belki bile demem çok şey olmadı şimdi BBC'deki falan olacak ama... <gülüyor> e Birçok kurumda böyle bir ayrım var hakikaten. Yani bunun sebebini bilmiyorum. Ha bir de kadın gazeteci olarak şöyle de bir yere itiliyorsunuz. Kadın haberi yapmak. Yani evet yapıyoruz. Bir defa hemcinslerimiz bize de güveniyor olabilir. Bizim daha fazla ilgimizi çekiyor olabilir. Biz daha farkındalık sahibi olabiliriz kadın mevzularında ki Türkiye'de hakikaten yani yapılmayacak gibi haberler değil. Sadece o alana itiliyorsunuz. Yani e ee ne yapmak istiyorsun sen? Kadın haberleri falan mı? gibi bir soru yöneltiliyor mesela. yani Neden? Çünkü kadınım abi. Veya sana seninle aynı seviyedeki bir arkadaşın kadın haberi gelmiş eline. Ya bunu sen yapar mısın diyor. Şimdi benim yapmam doğru olmaz. Senin yapmam daha doğru olur. Aslında iyi niyetle geliyor. Farkındayım. Ama kadın olduğum için benim iş yükümü artıramazsın. Sen de olmayan bir şekilde <gülüyor> haber yapmayı öğrensem mi acaba? Yani artık <gülüyor> röportaj yapmayı, kadınlarla konuşmayı, kadınıver yazmayı öğrensen mi acaba? Yani sırf kadın diye niye ben yapıyorum bunları? Ondan sonra da çıkıyor sadece kadın haberleri yapıyor diye. Ve kadın haberleri çok soft görülen haberler oluyor. Halbuki yani Türkiye gibi bir yerde, yılda 400 kadının öldüğü bir yerde, <gülüyor> erkekler tarafından <gülüyor> öldürüldüğü bir yerde. Kadın haberlerinin soft bulunması bana hala çok garip, komik de geliyor. Ee, böyle durumlar oluyor. Toplantılarda e, herhangi bir ayrımcılığa uğruyor muyum? Herhangi bir ayrımcılığa uğramadım zannediyorum ya. Yani tabii erkek kameramanlar biraz iktiriyor kaktırıyor ama yani şimdi erkek kameramanları da birinin şunu söylemesi lazım. İllaki ...gidip adamın burnunu dibinden çekmeye gerek yok. Çünkü <gülüyor> onların da böyle çok ince çalışmıyor kafaları anladığım kadarıyla. Yani ben tripodu <gülüyor> karnıma koyup yukarıdan çekiyorum. Yani gayet de güzel bir görüntü oluyor. <gülüyor> o yüzden o, o, o, o konuda da yani... ...onlar da iyi görüntü almak için ittiriyorlar, kaktırıyorlar. Bir de çok az kadın kameraman var. Şimdi ben habere gidiyorum, çekimi yapıyorum, muhabibini yapıyorum... ...montajını yapıyorum falan... ...dolayısıyla bir nevi kameraman da oluyorum... ...o yüzden e, mesela şeyde çok zorlanmıştım... ...Cemal Kaşıkçı'nın cenazesinde... ...tek kadın kameraman bendim orada mesela... ...ve yani beni görseniz ben gerçekten mercimek kadar bir şeyim yani... ...çok ufak tefek... ...yani haberin birinde biri bana gelip... ...sen bu kadarcık mıydın diye falan soruyor... ...yani daha ne bekliyorduysam... ...hani yarının gelmesini bekliyor falan... ...bazı. Ya <gülüyor> dolayısıyla evet benim gibi biraz da ufak tefek bir kadın olarak zor olabiliyor alan ama o şekilde toplantılarda çok büyük bir ayrımcılığa uğramadım kurumlarda tabii ki oldu yani, yani mesela bir erkeğin sosyal medyada bir fotoğraf bir video bir bir şey paylaşması çok problem olmazken benim çok ciddi problem yetler yarattı. Hani böyle deyince de ne biçim videolar yüklüyor acaba ee, diyecek insanlar ama valla e, müstehcen
1: bir şey koymuyorum açıkçası <gülüyor> çok seksi... <gülüyor> videolar koymuyorum yani. <gülüyor> Burada seni dinlerken benim aklıma şey geldi. İşte her bölüm genç ve kadın sözlerle konumuz, Kadın da olmaktan dolayı maruz kaldığı ayrımcılıkları dinliyoruz uzun uzun. Bu bölüm bir de şey eklendi. Yani milyon olmak işte ufak tefek olmak. Ben de öyle biri Ve şey hatırlıyorum bayağı anımı anlatacağım şu an. İş görüşmelerine gittiğim bir dönemde işte bizim mahallede bir tane kırtasiye var. Oradan çıktım alıyorum işte CV mi bilmem ne. Bir gün böyle işte eşofmanlı falan filan gittim. Bana böyle bayağı çocuk muamelesi yapıldı yani hissettim. Makyaj yok bir şey yok de yapmam zaten. Ama hani kocamadım ama hani hani ne yapayım ne diyeyim. O geçiştirdim. Sonra bir gün iş görüşmesine giderken işte bir tane palto gittim. O da böyle ekose mekose hani. Bir şey de yok. Saçımı hani bir taramış yıkamışım ne bileyim yüzümü yıkamışım. Hani yine aşırı bir bakım falan yok. Yine oraya gittim. Çıktı almıyor. Bu kez hanım falan oldum. Ve arada böyle bir hafta bile yok hani. Hanımefendi şu şöyle bu böyle. Muamele değişti. Ve sonra ben bunu bazı yerlerde kullanmaya da başladım. Bazı görüşmelere giderken maalesef daha böyle ciddi giyineyim de bari işte çocuk zannetmesinler <gülüyor> yaşımı göstereyim falan. Hani yaşım da ne zaten göstereceğim yaş da 25. <gülüyor> Yine zaten kabul edilmiyorsun hani. Bilmem ne. Bunlar geldi aklıma. Paylaşmak istedim. Yani evet yaşlansak da başka bir şey olacağız işte. Dediğin gibi farklı farklı sıfatlar takacaklar galiba. Ama ne bileyim evet, evet. biz de durduğumuz yerde <gülüyor> kudurtalım diyorum yani varlığımızla yaptığımız <gülüyor> <işler>. <gülüyor> Sinirlendim bayağı bu bölüm. Teşekkürler Ama paylaştın.
2: Ama şeyi <gülüyor> e, eklemek istedim. Bak sen söyleyince aklıma geldi. Benim de öyle bir iş görüşmesinde. Hatta daha yakın zamandaki bir, iş, yani yakın zamanda dedim, Olay TV vardı işte, or oraya gittim bir iş görüşmesinde şey olmuştu. Hani çok da çıtıfıtık görünüyorsun, çok da kırılgan görünüyorsun. Hani evet. ya. ya, diyorum ki boksör mü arıyorsunuz muhabir misin? Yani <gülüyor> evet, evet, daha hani, bu tempoyu kaldırabilecek misin <gülüyor> falan diyor bana. Yani ne kaldıracağım? Ağrı mı kaldıracağım buradan? Bilmiyorum da muhabirim ben ne kaldıracağım? Kapıyı yani bir açıyormuşsun
0: muhabirler bar çekiyormuş falan her öyle bir yani
2: <gülüyor> Daha iri birini mi bekliyordunuz yani? Ve çok oh, garip Olma alakaten garip. Yani.
1: Evet evet çok garip ya. Eğlenceli oluyor. Yaşarken bir sinir basıyor insana. <gülüyor> hani şu an kavga mı etsem, eyleyip mi geçsem, şakaya mı vursam. Sonra ama bilmiyorum. Goyguyu da alakalı. Her zaman
2: muhatap da bulamıyorsun. Fotosallik evet. kapılar açılmıyor falan.
1: <gülüyor> ne diyebilirsin? <gülüyor> <gülüyor> Kapı <Kapısının> sonuçta. <açısını. gülüyor>
0: Daha çok boyla ilgili bir şeye döndük. Konu gençlik evet, çıkıp... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla katlara yetişemiyorum falan dönüştü. <gülüyor> Ya ben şey e, bu tecrübenizi paylaşamıyorum 1.85 ve erkek olarak <gülüyor> ama e, ilk başta söylediğin hani kitap yazamam ben hani daha yaşım gelmedi gibi düşünce mesela bunu ifade etmen çok önemliydi. Yani bizde hani toylar anlatsın derken ya da bizim derneğimizin işte toy gençlik derneği yani bilmemek, tecrübesiz olmak okey bir şey yaşayabiliriz bizde insanın hani var olabiliriz deneyimleyebiliriz gibi. Bunu mesela çok gerçek örnekler gelince mutlu olur. Tabii ki kötü bir şey olduğu için üzülüyoruz ama böyle hani konuşabildiğimiz için şey de yine düşündürücüydü. Yani kadınların sadece kadınlarla ilgili haber yapmayı beklemesini böyle ifade etmek hani tahmin edilebilir bir şey belki ama alanın içinden biri böyle ifade edince ben çok ilginç ve değerli buldum söylemeni.
2: Teşekkür ederim ama yazılabiliyormuş yani biraz uğraşıp <gülüyor> biraz e, araştırıp bilmem ne falan hani onda hata olmasın bunda hata olmasın biraz özen davranınca olabilir. <gülüyor> yormuş. Yani bunu deneyimlemek benim için gerçekten güzeldi. En azından özgüvenimi artırdı hakikaten. Çünkü dediğim gibi yani bu biraz etrafımızdaki insanlarla, yöneticilerimizle, belki çevremizdeki insanlarla alakalı bir şey. Onlar bize öyle bir enerji veriyor ya da öyle şeyler söylüyorlar ki yapamayacağımıza inanıyoruz. Ama niye olmasın yani? Ben kameranın karşısına çıkıp konuşabileceğime inanan bir insan değildim ki zaten fail yani onlar ama bununla ilgili bir fobi geliştirmişim. Toplum içinde de işte toplu insanlara karşı bir şey konuşamayacağıma inandırmışım kendimi. Çünkü hakikaten ciddi ciddi bacaklarım titriyordu, kalbim inanılmaz atıyordu falan e, sunum bile yaparken. Ama baktım bir yerden sonra söyleşilere katılıyorum ve o söyleşilerde konuşmacı olarak e, çıkıp konuşuyorum. Ve bir yerden sonra kendimi tutamıyorum, konuş yani iki gün tutmasam konuşurum belki yani. Çenem zaten düşük fark ettiğiniz üzere. E, yavaş yavaş bunlar gelişiyor biraz da galiba birilerinin ittirmesi ya da girişken olmanızla alakalı bir şey sanırım.
1: Şeye katılıyorum. Bir şekilde içselleştiriyoruz biz de. Yapamam, edemem, bilmem ne. İşte ne olacak ki? Hani yazdın kitabı, bir şeyler yanlış oldu, kötü oldu, bilmiyorum. Neyse hani kötüsü kitap yazmanın olsun. Hani dünyada <gülüyor> bir tek biz mi başaramıyoruz? Ya, çıktık, konuştuk, saçmaladık. O bende de vardı mesela. Hatta şey derdim, sosyal anksiyetten var ama yok aslında. Sadece biraz heyecanlıyım ve güvenmiyorum. Hata yapmaktan korkuyorum. Biraz yapıp işte ve bunu da sana birileri teşvik edince, destekleyince Okey olabilir hani hata da yapabilirsin. Sonra şöyle yaparız böyle yaparız toplarız deyince aksiyonda ilerlemeye başlıyor insan. Toy'da da ben bunu seviyorum deyip böyle reklam yapar gibi konuşacağım ama gerçekten bu yarattığımız hikayeyi işte birbirimizi desteklememizi bu yüzden kıymetli buluyorum. Dışarıdan gerçekten büyük bir şey var bize hani ket vuran, sabote eden. Ona karşı mücadele veriyor gibi hissediyorum burada. Son olarak da buna eklemek istedim. Söz sende Mert.
0: Teşekkür ederim. Şey ana haber bültenine döndük. <gülüyor> Büşra yanımızda olduğu için. <gülüyor> evet, biz de evet, Cevap gir, bekle. Şey şimdi çok önemli bir şey falan. <gülüyor> Yeni soruya geçelim o zaman. Gerçekten çok pinpon gibi konuştuk. Çok da güzel şeyler söyledik. Youtube kanalın hayırlı olsun düşra Başta çok da belirttim. Teşekkür belirtin. ederim. Ya biz de sana böyle şeyden bahsetmeni isteyecektik senden. Özellikle bugünlerde araştırmacı gazeteciliğin ve işte muhabirler dijitalde farklı yöntemlerle mesleğini yapmaya çabalıyor. Bağımsız gazeteciliğin önemi de belli oldu. Hani bu ülkemizin ya da dünyanın bağlamını düşünürsek kurumlarla ilgili ilediğim herkes anlayacaktır. Hani uzun uzun anlatmaya gerek yok. Sen ne düşünüyorsun? Mesela senin bu YouTube'a başlama yolculuğun nasıl oldu? Bir de ne amaçlıyorsun? Burada belki biraz daha kanalınla ilgili derinlemesine girebiliriz.
2: Şahane, olur. Ya evet kurumlarda <gülüyor> bu işi yürütmek zaten genç bir gazeteci olarak şöyle problemli. Yani çok büyük kurumlar var. Ana akım dediğimiz kurumlar <gülüyor> ya da merkez medya diye adlandırabileceğimiz kurumlar. Şimdi oralarda işe girmek falan yani Uğraştığına değecek yerler değil. Evet gazetecilik öğreniyor musundur? Öğreniyorsundur muhakkak ama yani nasıl yapıyorsundur bu işi? Yani şimdi orada da bedavaya çalışacaksın bir süre işte stajyerliydi bilmem neydi denemesiydi falan. Öbür tarafta da yani o alternatif medya kurumları dediğimiz kurumlarda da tabii ki yani çok az paralara bedavaya çalışacaksın ama biraz daha işte iyi gazetecilerden işi öğreneceksin falan. Seni daha tatmin edici işler yapacaksın en azından. Böyle bir güzelliği var. Yani en azından ben böyle bir yol tercih ettim. Benim için iyi olduğumu çok iyi oldu. Yani hiç işte ne bileyim üniversitedeyken hayalini bile kuramayacağım kadar iyi gazetecinin olduğu ortamlara girdim. Onlarla tanıştım, onlardan öneri aldım. işte onlar tarafından eğitildim falan. Bu benim için inanılmaz bir deneyimdi. <gülüyor> ee, kurumda çalışmanın işte şöyle bir dezavantajı var. Özellikle Türkiye gibi bir yerden yani istediğiniz kadar alternatif medyada çalışın. Muhalif bir medyada çalışın. Ama herkesin inanılmaz çekincesi var. Yani öyle 80'lerdeki 90'lardaki falan anlatımlar. ...satılan gazetecilik hikayeleri... ...dönmüyor bizim haber merkezlerimizde. Çünkü e, haberi ilk biz yapalımcılıktan çok. Biri yapsın bir şey olmuyorsa... ...biz de yaparızcılıklar. <gülüyor> Bu da biraz... <gülüyor> ...heyecanını da öldürüyor senin. Yapısında gelmiyor iş falan. Top çeviriyorsun ancak. Böyle bir dezavantajı var. Yani... Ha bir de zaten sadece baskı iktidar kaynaklı değil. Artık sosyal medya çağında olduğun için birçok tepki ile doğrudan karşılaşıyorsun. Ve biraz daha yaşı büyük olan insanlar üç tane kötü yorum ben de buna katılmıyorum. Beyefendi hanımefendi dediğin zaman linç edildiğini sanıyor. Bakmayı ver interakşınlar. Linç edilmez yani aslında o kadar dert bir şey değil ama işte yaşlılara bunu anlatamıyorsun. Dolayısıyla ondan kaçmak için de bazı işte otosansürler yapmak zorunda kalıyorsun falan. Bunların hepsi çok yorucu. Tabii ki e, ya YouTube benim için iyi olacak açıkçası yani en azından ben buna inanıyorum buna inanmak istiyorum artık <gülüyor> çünkü artık böyle tepemde ne bir editorial baskı yani çok karşılaştığım bir şey olmasa da yani işte bunu yap bunu böyle yazmayalım şimdi şuna şöyle diyen olur falan gibi bir şey olmayacak bu bir ikincisi hakikaten eski TRT haberciliği TRT muhabirliği spikerliği mevzusundan ciddi sıkıldım. O diksiyon, o hitabetleri falan. O kadar ciddi bir gazeteci olmama gerek kalmayacak. Kimse tapemde ciddi ol. Aman şurada şunu yapma, burada bunu yapma. Sosyal medyada bunu deme falan demeyecek çünkü bu gerçekten büyük bir dert bir kurumda çalışırken bu her kurum için muhtemelen geçerlidir sosyal medya hesaplarınızı incik böyle sürekli kurcalarlar yani ben bundan çok ciddi ölçüde rahatsız oluyordum çünkü ya orası benim alanım Aha. ben orayı istediğim gibi kullanmak istiyorum. Bu ayrı bir mevzu İkincisi ben işimi de zaten orada pazarlıyorum yani kimse site trafiğinden haberlerimi okumuyor yani benim haberim Twitter'dan okunuyor kardeşim ve Twitter'da e, benim haberlerimi okuyan kitle zaten benim çoğu yıllardır tanıyor ve dolayısıyla bunun için okuyor belki bunu sevdiği için takip ediyor falan filan dolayısıyla bırakın orada kendi pazarlamamı kendi dilimde kendi üslubunda yapayım. Yani ben hiçbir zaman şöyle bir olmadım. Bugün bilmem kimle muazzam bir söyleşi gerçekleştirdik insanı. Hiç olmadım yani. yani. Onu bir şekilde şakalı makalı bir şeyle duyurdum yani. Ama zaten o şeyden bence insanlar da memnun değil. Yani sizin gözünüze hoş geliyor bilmiyorum. İşte çok değerli bir konuğumla bilmem neyi yap falan filan gibi. Hani biraz yapmacık
1: geliyor ve...
0: Sen biraz daha... dedikçe biz başta böyle şeyler dedik mi diye korkuyorum ben ya.
1: <gülüyor> Yok. Ya olur balasak da 3 saniye falan sürüyor o yani sonra kahkahke <gülüyor> çok yapay oluyor ama katılıyorum ben yani di, dinlemiyorum yazıyorsa okumuyorum o kısımları hani bu budu, budu, budu, budu gibi geliyor o
2: cümleler Aynen. yani o, bu arada sen diyorsun da ben de yapmışımdır kesin çünkü yaptım da bu arada hatta şeyi hatırlıyorum bir arkadaş şöyle dalga geçiyoruz her yayında bugün çok değerli bir konuğum var falan diye <gülüyor> ben de bu o, o yayın hemen bir yayın yapacağım o yayın hemen öncesi şey dedim yani dalga geçiyoruz bugün çok selefi bir konuğum var falan diyeceğim ya. <gülüyor> Tam yayını açıttım ağzıma şey geldi. Bugün çok dedim. Selefi diyeceğim <gülüyor> <gülüyor> Bir şey oldu, hani Çok değerli bir konuğum ya, falan döndüm. Hani yapıyoruz mecbur ne diyeceğim yani. Bugün çok düşünsene Selefi bir konuğum var dedi. Yani. <gülüyor> Keserlerdi beni. Şey olsun. <gülüyor> Teşekkür ederim. Bizden yapıyoruz yer yer ama yapmamak en azından bunu duyurmamak da falan fayda var diye düşünüyorum. Yani çünkü artık hiçbir şey eskisi gibi değil. Habercilik de eskisi gibi değil. Kesmek. Yani sanki her şeyi böyle 40 yıl öncesinin geleneğiyle sürüyormuş gibi haberciliğin sadece bu hitabet meselesini korumaya çalışmak, sadece bu ciddiyeti korumaya çalışmak bana çok çiğ geliyor. Yani 40 yıl öncesinde yapılan haberciliği mi yap Abicim biz de yani yapabiliyor muyuz öyle bir haberciliği de şimdi burada çıkıp ellerimizi kavuşturup böyle saçma sapan triplere girip garip geliyor yani evet acınızı paylaşıyoruz şu anda falan gibi şeyler var tamam <gülüyor> tamam <gülüyor> <gülüyor> ama bilmiyorum çok saçma geliyor bana yani ve o yüzden YouTube'da bunu yapmak zorunda olmamak çok ciddi mutlu ediyor beni ve e, umarım daha fazla dağıtmam kendimi diye düşünüyorum. Çünkü ben özellikle paniklediğimde ne diyeceğimi bilemediğimde ağzıma geleni söyleyiveriyorum. Ama canlı yayın
1: olmayacağı için problem olmaz diye tahmin ediyorum. <gülüyor> Bence de. Ya biraz şey de olabilir işte çok böyle didiklendiğin bir yerden daha özgür bir yer tamam birazcık sapıttın. Sonra dengeyi bulursun da diye düşünüyorum yani. Ben çok mutlu oldum. Heyecanlandım. Çünkü evet çok yani o, o habercilik kime yapıyorsun bir tane? Hani öyle bir dünyada yok artık. Kalmadı. Boşluğa. Kendi kendine eğledikleri bir süreç. Orada arada böldüm mü ben yo. seni? Yok buradan... ben de
2: soruları düşünüyordum. İyi oldu çünkü evet YouTube kanalı ne yapacağım o, o soruyu cevap zaten galiba değil mi? Sadece.
0: Evet var ya evet, evet. ben soruları bile unutuyorum... <gülüyor> ...sorduktan sonra sen... <gülüyor> ...devam. Ama evet, <gülüyor> evet o soruyu de. da dinlersek... ...çok güzel olur.
2: Ya, Youtube kanalında aslında o haber yapmayı... ...planlıyoruz yani şu anda... ...zaten haber kanalı olacak... ...ve bu proje bu şekilde dahil oldum... ...yani bu... ...youtube'un aslında bağımsız gazetecilere yönelik açtığı bir program... Ee, ...ve dolayısıyla haber yapacağım diye giriştiğim bir program. Ee, haberler anonslu olacak. Yani yine ben anlatacağım, ben gideceğim, konuşacağım, görüşeceğim. Aynı şekilde Zeynep, bahsettiğim gazeteci arkadaşım... ...ona belli bu tarz formatlar belirledik. Böyle bir e, kanal olacak. Onun dışında böyle geçenlerde belirlediğimiz bir format daha var. Yani belki hayata geçirebilir miyiz ki geçirmeyi çok istiyorum. E, medyadaki kötü haberleri e, derleyip onları yorumladığımız da bir program yapmak istiyoruz. Çünkü hakikaten bazen yani yerlere yatıracak kadar gülmekten yerlere yatacak <gülüyor> evet, kadar evet. komik haberler oluyor. Ben şeyi hatırlıyorum yani birkaç yıl öncesinin Akit haberi. Bu sen bugün de vardır da öyle haberler. Benim ee, de
0: aklıma Akit haberi geldi sen deyince.
2: Direkt o geliyor yani o kız gerçek bir hazine çünkü. <gülüyor> ee, yırtık Kot giyenlerin İngiliz ajının olduğuna dair bir haber vardı. Mükemmel, Mükemmel. tespitler falan. <gülüyor> Eski köşe yazarlarını çok okurdum onları. Şimdi o kadar eğlenceli değil köşe yazarları da. Ee, böyle bir format düşünüyoruz. Ee, hatta bunun için... Belki bilirsiniz Meryem Kazıklı Maria bir evet, e, evet. YouTube kanalı var. Onunla bir bölüm yapmak istiyoruz. Çünkü böyle kötü kitapları falan yorumluyor. Evet, evet. Ben onun bağımlısıyım. <gülüyor> ben de, Çok seviyorum. E, böyle bir şey yapmak istiyoruz. E, eğlenceli olacak. Böyle önümüzdeki günlerde biraz daha yapacağımız içerikler, seriler oluşur diye tahmin ediyorum. Ama ana hatlarıyla haber olacak. Daha yavaş habercilik. Yani son dakika haberciliği falan değil. Çok sevdiğim işler değil onlar benim. Ama onları da yani yapmamız gerektiğinde yapacağız mecbur. Daha çok yavaş habercilik. İşte zaten ilk haber şu an çekimlere devam eden haberimiz şey yani ev içi emekten bir kadın eve ne kadar para kazandırıyor konulu bir haber. Ütüsüydü, yemeğiydi. Bunların hepsini dışarı bir yere, ütüyü bir yere yaptırsan, yemeği dışarıdan söylesen, çamaşırı çamaşırhanede katsan falan çocuğa bakıcı tutsan ne kadar para gidiyor. Dolayısıyla bu kadın eve ne kadar tasarruf ettiriyor ile ilgili bir hesaplama haberi planlıyoruz. Yani kafamızda ilk haber o. Bu tarz aslında içerikler oldu daha çok 8-10 dakikalık videolar düşünüyoruz daha uzun videolar ...değil yani. Bu şekilde.
0: Süper. Tekrar hayırlı olsun... ...yorumlarda olacağız.
1: Evet. Çek <gülüyor> şey yorumlarda. Şey de bekliyorum. <gülüyor> <gülüyor> yorumlarda bulalım birbirimizi dostlar... ...diyorum. Ben heyecanlandım. Kazıklı Maria'yı... ...duyunca da heyecanlandım. Sen söylerken... ...çünkü aklıma çok alakasız da olsa... ...bir Kazıklı Maria bir de Berk Can ...videoları gelmişti bu. <gülüyor> <gülüyor> videoları gibi. Ben bunları çok seviyorum. Bu da... ...çok çok iyi bir format yani. Heyecanlandım... Oysa Ben buradan diğer... ...toyluk hikayene getireceğim konuyu... Buraya da girdik birazcık ama hani şey sormak hı hı. istiyorum. Biz dinleyenler falan biliyor gibi farz ettik girdik işte. Bir kitabınız çıktı. Ya bu zaten başlı başına bir toyluk macerası. Bunu söyledik. Biraz böyle konusundan sen için öneminden bahsedelim istiyorum. İşte Birileri şey diyebilir hani niye Türkiye ve İran'daki kadınların işte başörtüsü çıkarma pratikleri falan. Belki o bağlamı bir çıt verirsin. Ama tabii buradaki tavsiyemiz kitabı alın okuyun arkadaşlar. Bence kıymetli <gülüyor> de bir konu. Hani benim senin daha önce de bu konuda yaptığı şeyleri takip ettiğimde bir geçmişim de var. O yüzden de ayrıca heyecanlandım. Benimle. Senden de dinlemek isteriz şimdi. Tabii ki. Ee, yani kitabı aslında şöyle anetteki biraz
2: önce bahsettiğim stajyerlik işim zaten. Biraz kitapla ilgili bir konuydu yani orada işte başörtüsü mücadelesinde değişen yolcularını bir yazı dizisi hazırlamıştım ve bu yazı dizisinde başörtüsünü çıkaran kadınlar da vardı ve işte başörtüsü ile var olmaya çalışan birey olmaya çalışan işte muhalif olan cinsel kimlik savaşı veren kadınlar da vardı bu biraz daha konuyu daraltarak ele almak oldu ve zaten o yazı dizisinin arkasında biz Nevşin'le tanışmıştık yani Medioskoda o zamanlar yayın yapıyordu Doçevler'in yayınları Medioskoda Medioskod stüdyosunda oluyordu. Öyle bir tanıştık. Sonrasında da bu konuyla ilgili böyle fikir alışverişi yapmaya devam ettik. Yani o bana İran'dan haberler atıyordu. Türkiye'den haberler işte üzerine konuşuyorduk falan. Bir gün yine öyle bir haber ya da bir makale attığında dedim ki hani evet çok farklı iki ülke çünkü bir ülkede devlet mekanizmalarına karşı devletin baskı mekanizmalarına karşı verilen bir mücadele vardı <gülüyor> kitlesel. E, yaptırımlar çok ağır. Türkiye'de de daha bireysel, duygusal bağlara karşı verilen bir mücadele var. Bu da çok yalnızlaştırıyor Hı -hı. insanları. Yani bir bir taraf çok kitlesel, bir taraf çok yalnız kalmış durumda. Ama söylemlerde birçok noktada benziyor. Yani en basitinden bir işte rüzgar iki taraf içinde inanılmaz önemli bir şey. Yani rüzgara karşı saçını salmak yani bu insanlara çok dramatik gelebiliyor ama rüzgardan e, kafanızı bir müddet sakladığınız zaman, bir müddet işte maruz bırakmadığınız zaman işte o rüzgarı saçı da hissetmek farklı bir duygu oluyor doğal olarak. Dolayısıyla birçok kadın bu rüzgarı ...muzgar meselesinden bahsediyordu... ...ya da belli korkular, endişeler... ...işte başörtü çıkardığında... ...kendini bir noktada... ...özgürlüğe yakın hissetmek gibi... ...söylemler birbirine benziyordu... ...e ne yapalım... ...buna ilgili bir şeyler yapalım diye... ...yola çıktık... ...buluştuk... ...kitap olsun... ...işte... Ben zaten röportajlar yapıyorum. Yaptım daha önce işte zaten kitabın ilk röportajı 2-3 yıl öncesinden yapıldı. Ben o zaman kitap yazacağıma inanmıyorum ama bir yandan da röportajı <gülüyor> yaptım. <gülüyor> ee, o, o böyle kaldı yani bendeydi. Hatta kitabı yazamayacağıma inanıp daha sonra en son yüzdüm, yüzdüm kuyruğuna gelip e, dedim tamam yayınlayayım işte söyledim medyaskopları Ruşen Çakır'a. Dedim bende böyle böyle bir kitap var. Tandır radikal İslamcılık haberi yapmıştı Fırat. İşte oradaki Fırat fıstığı. E, bunu da verelim işte dersen dedim. Nasıl ya? Sen onu vermedin mi? Dedi. Dedim ben ya kendime yaptım onu. Nereydi? <gülüyor> Ama dedim nereydi çünkü. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> çok iyi. O zaman medyaskopta yayınlamıştım. Ama kadına da zamanında söz vermiştim zaten <gülüyor> bu e, kitap olacak falan diye. Kitapta yer alacak diye. Onu da kitaba eklemiş oldum. Ve böylelikle işte bizim bir kitap yazma sürecimiz başlamış oldu. Ee, yayın evi süreci benim için önemli bir süreçti. Çünkü ben yayın evine çok fazla önem veriyorum. Çünkü takip ettim. Birkaç yayın var ben bunun iyi, iyi bir yayın evinden çıkmasını istiyorum. Yani herkes kitabın iyi bir evet, yayın evet. evinden çıkmasını ister. Dolayısıyla işte Nevşin sanıyorum birkaç görüşme yaptı. Ben de zamanında bir iki yayın evim kitap yazsın hani basalım gibi bir teklifte bulunmuştu. Ama ben bir türlü yapamadım yani onu. Biraz da gerçekten tembel bir insanım ben. Yumurta sıkışana kadar pek bir şey yapmam. Ondan sonra işte zamanda da bundan birkaç yıl önce Şengün Kılıç başka bir iletişim yazarı şey demişti bana sen yani bu yayın evlerine yazma bir şey. Sen kitabını yaz ben iletişimle konuşacağım senin için. Ama bu arada kadına yani iki defa falan Firuza'da oturduk sadece. Çok samimi olduğum yani çok sevdiğim biri ama çok samimiyetimiz yok. Nevşine dedim ya ben bir şansımı deneyeyim arayayım. Aradım ve hani kendimi nasıl tanıtacağımı düşünüyorum. İşte ben Firuzada kahvesinde oturmuştuk da Büşra'da nasıl tanıtacağımı düşünüyorum <gülüyor> falan. <gülüyor> Sonra işte telefon direkt Büşra'dan nasılsın diye açınca inanılmaz mutlu oldum. Oh! <gülüyor> çok büyük bir kısmını atlattık falan. Ee, sonrasında o aracı oldu, ee, işte Turular Yılmaz o. Çünkü o Turul Türkoğlu'ndan olundan ben onu Turular Yılmaz sandım falan öyle bir iletişimsizlikle beraber Turular Yılmaz da sürece dahil olmuş oldu. <gülüyor> sonrasında ben teşekkür etmeye gittim. Şimdi mi aklına geldi falan dedim. <gülüyor> Biraz e, öylelikle iletişimden çıkmış oldu ve inanılmaz mutlu oldum. Yani çok sevdiğim bir yayın eve editörümüz Kıvanç Koçak. Mükemmel bir editör ve onun da editörü olmasına çok sevindim kitabın. Zaten ismi de Kıvancın eseri yani. Böyle bir e, süreç oldu yani. Aslında Tereyan'dan kıl çeker gibi olmuş düşündüğün zaman.
1: Evet evet. Ya bazı insanlar tabii tam tereyağından kıl çeker gibi bilemem de son dakika yapar. Hani tembellik diyoruz da bazıları öyle çalışıyor gerçekten. Yumurta kapıya gelince bir şey oluyor. Bir de şey diyecektim. Turunlar Er Yılmaz da toyluğuna yorsun falan. Hani bizim bazen de böyle <gülüyor> Çıkışı bulduğumuz bir şeydir bu. Olabilecek şeyler. Tekrar ya, hayırlı uğurlu olsun diyorum ben. Yani bilmiyorum benim ilgimi çeken hani dönüp baktığım önemsediğim bir konu bir mücadele hatta hani kadın arkadaşlarımla da bildiğim. O yüzden kıymetliydi. Özellikle sormak istedik. Çok teşekkürler aktardın içinde samimiyetle. Ne demek? Yani
2: sonrasında gelen mesajlar da yani zaten Hı -hı. bana e, bir anetteki haberden sonra epey yani Değil yıllardır mi? geliyordu bu tarz mesajlar kadınlardan. Kitaptan sonra gelen yorumlar da beni çok fazla mutlu etti açıkçası. Dedim güzel, iyi bir iş yaptık. Yani çünkü benim gerçekten korktuğum şey e, yani bir şekilde su taşımak istemediğim mesele uh -huh. başörtülü olan insanların üzerine başka bir sorumluluk yüklemek. Onları bir şekilde suçlamak ya da incitmek. Uh -huh. Dolayısıyla bundan çok fazla kaçındım. Ve sanırım istediğim gibi de oldu. Çünkü hiç kimseden böyle kitabı okumayan insanlardan oldu tabii ki bu yani. Aman İslam düşmanı, aman İslamofobik falan yani. Ben nasıl İslamofobik olabilirim? Manyak mısınız yani? Zaten ben hani yeterince doğmuşum daha İslamofobik olmamak için. <gülüyor> Ne yapabilirim? <gülüyor> Taliban'da mı doğayım? Ne yapayım yani artık? Gerçekten saçmalık yani. Böyle yorumlar da geldi ama çok önemli yorumlar değildi onlar. Çünkü kitabı asla okumadığına emin olduğum insanlardı. Kitabı okuyan, başörtülü de olan bir sürü insandan gayet güzel mesajlar aldım. Ee, kadınların kitaptan sonra kendini daha güçlü hissettiğine dair mesajlar almak inanılmaz mutlu ediciydi benim için. Yani çünkü zaten buradaki mesele Türkiye'deki en azından daha yalnızlaşmak... Evet, ...üzerine evet. olduğu için... Onların kendilerini yalnız hissetmemeleri, benzer korkuları, telaşları, e, benzer gücü, kendisinde bulan insanları görmeleri, onların hikayelerini okumaları ve çoğunluğunun mutlu sonla biten hikayeler olması falan e, onlara güç verdi zannediyorum ve bu
1: hakikaten beni çok mutlu etti. Aklına, kalemine sağlık falan mı der ne denir bilmiyorum ama <gülüyor> iyi <hiç> ki yapmışsınız <gülüyor> yani. <gülüyor> en teşekkür
0: ederim. Aynen eline sağlık. İyi ki bu sana ve size ya da size gelen dönüşleri paylaştığında çok iyi oldu. Hani Evet. <gülüyor> Evet, güçlendirici evet. etkisi olduğunu duymak senin için çok mutlu edicidir. Bizi de mutlu etti. Son sorumuza geçeceğiz. Böyle bir geleneksel Hı -hı. mini sorumuz var ama ondan önce çok saçma bir şey geldi aklıma ve bunu unutmadan <gülüyor> paylaşmak istiyorum. Büşra biz senle aslında 2018'de konuştuk biliyor musun?
2: Aa. <gülüyor> Asla hatırlayamazsın.
0: Asla hatırlayamazsın. Ben de hatırlamıyordum. Sana ulaşmayı düşünürken aklıma geldi. Ben 2018'de Instagram'dan senin story'inde senin kedin ya da bir kedi işte etrafında olduğun böyle bir tüpten bir şey yiyormuş. Ben de şey evet. yazmışım. İşte diş macunu kediler için zararlı. Ya kusura bakmayın. Hani şey <gülüyor> endişelendim yazdım falan. Böyle kibar kibar hani şey... <gülüyor> burnumu sokuyor gibi olmayayım diye yazmışım. Sen de yok canım bu işte vitaminsel bir şey falan demişsin böyle. <gülüyor> e, dünyanın en garip interaksiyonu hani ki böyle Instagram'ın diyeminde kendinize onu yedirmeyin lütfen falan demişim. Düşme acını
2: yedirmeyin lütfen
0: kendisi. Ve şey böyle sonra da diyorum ki ya bir de hani senin ne haddine be falan da denebilir ya böyle şey diyorum sonra ya pardon aslında böyle böyle falan diye açıklamaya çalışıyorum sen de işte kedi duyarına her zaman açığızdır akşamlar falan demişti. <gülüyor>
2: mükemmel bir iletişim olmuş
1: hakikaten
0: işte sana ulaşmaya çalışırken mail adresini bulmadan önce bu aklımıza geldi hani aa dedim instagramdan mesaj atarsam belki gider önceden konuşmuşuz onu bulduk <gülüyor> <gülüyor> bunu da buraya sıkıştırdım akışı patlatarak ama yani içimde kalırdı
2: güzeldi Fidel e, kedin adı bu arada <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> muhtemelen odur yani <gülüyor>
0: Of ya tamam dönüyorum sorum. Şunu soruyoruz biz her toy hikayesini anlatan konuğumuza gazeteci olmak isteyen toylara alanınla alakalı bir spoiler verecek olsan ne olurdu? Bu hani içine girmeden öğrenilemeyecek bir şey gibi düşünüyorum.
2: Eee ne olurdu? Şimdi düşünüyorum. Ya yaşlılara çok kulak asmasınlar. Çok yani evet meslek konusunda tecrübeler, bilgiler vesaire onları geçiyorum ama böyle onları demoralize etmesine, etmelerine izin vermesine bir böyle bir şey var ama çok daha teknik olarak da ne yazık ki artık hani çağ biraz önce konuştuğumuz gibi değişti, dijitalleşti Hı -hı. ve artık bir gazeteciden pek çok şey bekliyorlar. Yani herkese montajı, kurguyu, çekimi basic seviyede de olsa öğrenin. Aynı şekilde haber takibini de öğrenip bir şekilde uygulayabilmeleri gerekiyor bence. Ama bunu da çok her yerde bildiklerini de belli, belli etmesinler. <gülüyor> yani, <gülüyor> bilsinler ama kendilerini biraz saklasınlar falan. Çok lazım olursa söylerler. Çünkü bu şöyle bir şeye de yarıyor. Yani bir haber yapıyorsunuz ve bir kurgucusu olabilir, bir kameramana olabilir. Onu da yönlendirebilmenize. Sonuçta sizin imzanıza çıkan bir iş var ortada. Dolayısıyla ne kadar çok şey bilirseniz o süreçle ilgili o kadar en azından orkestrayı iyi yönetirsiniz. Ama en zor kaldığınız zor döneminizde de tek başınıza kaldığınızda da mesleği yapmaya devam edebilirsiniz. Yani benim e, şimdiye kadar edindiğim tecrübede en azından yani ben şu an e, çok daha uzun bir süre işsiz kalabilirdim. Tek başıma bir şey yapmayan hazır hissetmiyor olabilirdim. Ama düşününce evet ben bunları çok... Ustalıkla bilmiyor olsam da yapabiliyorum. Oluyor demek ki uh -huh. dedim ve bu şekilde yoluma devam edebiliyorum. Sosyal medya kullanımı zaten çok önemli. Yani bunu bence belirtmeme bile gerek yok. İnsanlarla iletişim kurmak o kadar önemli ki gazetecilik yani sonuçta. Ve sosyal medyada da ben hep şey yapardım. Haberi editöre attığımda bir de tweet metni yazardım haberle ilgili. Ee, ona da çok özen gösterirdim. Çünkü hakikaten Twitter okutuyor kardeşim haberi. Ve e, haberinizi pazarlamaktan da çekinmeyin, utanmayın. Bunun için insanlar bazen hakikaten aşağılayabilir sizi ama o sizin emeğiniz o sizin işiniz ve olay zaten onun çok fazla okunması. İyi tepkiler almanız yani gazetecilikte inanılmaz paralar kazanmak gibi bir hayali kimsenin yok bence. Bir böyle bir durum var bir de gerçekten en önemli şey bence doğru yerde doğru zamanda ben ne kadar çok şey anlattım. Doğru yerde doğru zamanda bulunmak yani ya şanslı olmak demek istemiyorum buna ama böyle tamamen para odaklı davranırsanız bu sefer gazeteciliği kaçırıyorsunuz. Tamamen ideal davranırsanız bu sefer aç kalıyorsunuz. Onun ortasını bulmak gerekiyor. Yani hem aç kalmamak hem gazetecilik yapabilmek. Evet yani Türkiye'de şu an inanılmaz zor. Belki dünyada da durum çok farklı değildir ama biraz bunun ortasını bulmak gerekiyor. Emeğini sömürtmemek gerekiyor. Pazarlık yapabilmek gerekiyor. Bakın kadınlarda en sıkıntılı olan şey bu. Ben kendimden de bildiğim için söylüyorum. Para konusunu konuşamamak. Çünkü bende hep şey var yani. Ben işimi yapayım. O zaten vereceğini bilir. Erkekler öyle değil ki erkekler çatır çutur pazarlık yapıyormuş meğersem. Para konuşmaktan çekinmemek de lazım. Hani ilk başta girdiğin gibi sen bana bu kadar vereceksin. Ben bu kadar çalışırım demek başka bir şey ama emeğinin karşılığını istemek gerekiyor bence. Ee, ama onun dışında tabii ki yani çok para şeyi maalesef yani o zaman başka bir mesleğe yöneleceksiniz ne yazık ki diyebilirim. Keşke çok paralar kazandırıyor olsa ama maalesef kazandırmıyor.
1: Ağzına sağlık bence çok iyi oldu burası. Yani <gülüyor> gerçekçi böyle dandandan ihtiyaç öncümüz olan da bu hani. Belki bunu ne bileyim senin için demiyorum da işte biriyle toyluğunda değil mesleğinin 30. yılında yapsak bu kadar düz söylemeyecek. Unutacak bazı şeyleri gerekçelendirecek falan. Şu an böyle sıcağı sıcağına çok güzel bir aktarım oldu bence. Bence de, daha dün yaşamışım gibi. Yani <gülüyor> hala yara
2: içimde bazı şeyler o <gülüyor> yüzden
1: çok rahat anlatayım. Yapamadığımız <gülüyor> pazarlıklar evet evet.
2: <gülüyor> Aynen ben yapamadım ama siz yapın lütfen. Yani bu pazarlıklar önemli. Yoksa öyle asgari ücretle 30 yıl çalışırsınız
1: yani. Asla gelip kimse az hadi sana şunu yapalım. Buna kesinlikle katılıyorum. Ya, evet, önemli olan. Yani.
2: Şöyle asgari ücretle sizi insanlar yıllarca çalıştırabilir ama şunu unutmayın yani asgari ücretle hadi çalıştın, iki yıl 3 üç yıl çalıştın dördüncü yılda çalışırsan başka bir işe geçmek istediğin zaman bu asgari ücretle çalışıyormuş loser demek ki olur. Senin ne kadar çalıştığını bilmez insanlar. Bu demek ki bu kadarlık Hı -hı. iş yapıyor gibi bir şey olur. Yani biraz da gerçekçi olmak lazım. Her zaman idealizm. Karın doyurmuyor hakikaten. Ya bunun için aslında biraz şey de var. Evet yani ilkeli olmak lazım. Ben burada şunu demek istemiyorum hiçbir şekilde. Yani siz işte belli ilkelerden bilmem nelerden vazgeçin de paraya odaklanın falan. Hiç böyle bir şey söylemiyorum. Sadece verdiğiniz emeğin karşılığını almaya çalışın. Çünkü hakikaten meşakkatli. İşte bunun kameraman için de meşakkatli. Editör için çok meşakkatli. İşte muhabir için öyle. Kurgucu için öyle. Ayrı ayrı her insan ki e, gazeteciliği hiçbir zaman ulvi bir meslek olarak algılanmaktan. Bunların her birini yapan, gazeteciliğin mutfağında yer alan her insan gazetecidir. Hani sen kendine <gülüyor> gazeteci mi diyorsun be falan gibi sözlerden nefret ediyorum. E, dolayısıyla herkesin hakkını talep ettiği bir sektör olursa burası kimse bedavaya çalışmak zorunda kalmaz. Ben işte bedavaya çalışmayı kabul edeyim. Öbürü kabul etsin. İlk kim kabul ettiyse onun Allah belasını versin hepimiz onun <gülüyor> Bedavaya çalışmak zorunda kaldık ama yavaş yavaş artık bu geleneği e, sonlandırmak gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü bu iş para eden bir iş. Yani sonuçta emek verdiğim bir iş Aha. yani. Evet, o yüzden evet. artık bunun da e, bir mücadele, bir artık ne bileyim saf tutma, artık bir böyle gönüllülük esaslı olmaktan çıkması gerekiyor. Bu bir Bizim yaşamlarımızı sürdürdüğümüz, bundan ekmek yediğimiz bir şey yani yani herkesin bir mesleği, herkesin bir işi var. Bu da bizim Hı -hı. işimiz yani ben dediğim gibi gazetecilik yapmasam çaycılık yapabilirim ama çaycılık yaparken gazetecilik yapmak biraz takdir edersiniz ki zor olur. O yüzden... Bu işten para kazanayım o zaman yani.
1: Doğru doğru. Şunu da düşündüm yani temel haklarımızı bile savunamayacak, talep edemeyecek, koruyamayacaksak orada gerçekten bir ilkeyim mi hani işte, korumaya çalışıyoruz, ilkelim oluyoruz falan hani su de birazcık uyanık olmak kendimizi korumak lazım sanırım su istimale karşı ben artık evet. pardon bö böldüm mü? <gülüyor> hiç, yok yok hiç. Hafiften <gülüyor> tamam. Ufaktan topluyorum ben artık böyle bir saate geldik <gülüyor> Bayağı kahvaltı <gülüyor> hem böyle isyankar hem de bir bölüm oldu benim için. Yol yorgun ama çok çok keyif aldım. Umarım siz de keyif almışsınızdır sohbette Teşekkür ediyorum. Varsa böyle son bir sözleriniz onları almak isterim sevgili mer sevgili Büşra.
2: Ben çok teşekkür ediyorum gerçekten beni konuk aldığınız için. Ya benim için de böyle iç dökme seansı gibi oldu. Çok, <gülüyor> çok teşekkür gerçekten. Yani e, yani söylemek istediğim bir şeyler mutlaka vardır ama şu an her şeyi söyledim galiba ya. aklımda da bir şey gelmiyor. Bir de çok hızlı konuşuyorum ben. Biraz kelimeleri e, harfli yutmuşumdur. Bunun için özür diliyorum dinleyenlerden de. Biz de Teşekkür ederiz. Biraz. <gülüyor> Biz teşekkür ya, ederiz.
0: Ya söylediklerin hem içerik olarak hem bence yapısal olarak çok geçti, anlaşıldı. Ne keyifli dinledik. Ben de çok eğlendim. Çok teşekkürler tekrar geldiğin için.
1: Ben de bir kez daha böyle 36. teşekkürün falan oldu. İkinize de <gülüyor> teşekkür ediyorum. Bir bölüm de daha bizlerle olduğunuz için ya eşah bizlerlesiniz de <gülüyor> dinleyenlere de teşekkür ediyorum. Yeni bölümler için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Dinleyip sevdiyseniz bölümleri eşinizle dostunuzla paylaşın. Belki onlar da sevip dinleyeceğiz eklendi diyorum. O zaman kapatıyorum bölümü. Hoşça kal Mert, hoşça kal Büşra.
0: Görüşürüz.
1: Görüşürüz. Toleral anlaşsın, Fest Türkiye Temsilciliğinin desteğiyle Toğ Gençlik Derneği tarafından hazırlanmıştır. Program içerisindeki ifadeler bu kurumların görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.